Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos apasionados de las escrituras, estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. También me acompañan el día de hoy mis amigos Esbi, Ben Daniel. Esbi, shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold, Álvaro, todo muy bien. Un saludo muy grande a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Así es, así es. De la misma manera, para mi amigo Álvaro Martínez, un fuerte abrazo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Harold. Bendiciones a todos. Un abrazo para todos y la comunidad. Gracias por escucharnos de nuevo. Amén, amén. Muchas gracias a ti también. Bueno, eh, como dice el hermano Álvaro, les agradecemos a toda la audiencia por sus comentarios, por sus palabras de apoyo, por sus oraciones, todo esto que nos lo hacen llegar a través de las redes de Facebook, también a través de nuestro canal de youtube.com, un rudo despertar, y también a través del canal de soundcloud.com, donde estamos eh, compartiendo los últimos programas, los programas más, más, más nuevos. Eh, también a los hermanos que nos escuchan, nos gusta siempre invitarles a que visiten nuestro sitio web, unrudespertar.tv, donde ustedes pueden suscribirse eh, ingresando su correo electrónico y de esa manera ustedes van a estar recibiendo nuestro boletín informativo. El boletín está saliendo ahora eh, una, dos y a veces hasta tres veces al mes para que, no, para que no se lo pierdan. Ahí en la página también van a encontrar materiales de estudio Sepan, hermanos, que cada vez que ustedes adquieren un material del hermano Michael Root o cualquier otro material que se ofrece en la página, nos están brindando su apoyo. De manera que eh, esto nos permite continuar llevando las buenas nuevas de la Torah. Exacto. Las, Yo las quiero, buenas... quiero que la, la gente entienda esto y quiero hacer énfasis. Ahora, por ejemplo, eh, Ted de la oficina en Carolina del Norte me envió un micrófono para poder hablar y me mandó unos auriculares que hacen que sea posible que nosotros podamos estar transmitiendo en Así mejor es. calidad y las conexiones de Internet en la oficina. Tenemos eh, un amigo que nos hace el sonido. Eh, entonces eh, todos, todas las enseñanzas que la gente adquiere para difundir la palabra y, y todas las donaciones eh, nos ayudan a proclamar cubrir, esta cubrir verdad, todos sí. esos, esos costos así es así es y bueno hoy tenemos otro programa muy especial acerca del tema o la doctrina de salvo siempre salvo eh, esta doctrina yo la he escuchado desde que estaba desde que estaba más jovencito 
eh, pero hoy vamos a, a ver ciertos pasajes bíblicos eh, que son los pasajes que se utilizan para apoyar esta, este tipo de pensamiento. De la misma manera vamos a estar viendo otros pasajes bíblicos que nos traen un poco más de luz, eh, pero que contrastan el, el, o más bien que refutan este, este tipo de, de doctrina o este tipo de, de pensamiento. Primero, podamos, primero que nada, sí. Álvaro, Álvaro o Harold, eh, cuando ustedes sí. escucharon esto, salvo siempre salvo, ¿en, ¿en qué contexto lo escucharon? O sea, es algo que eh, dice el pastor o que se cree que la familia lo enseña. ¿Cómo, cómo escucharon eso? Bueno, eh, voy a voy a tal vez este externar aquí mi opinión de, de primero. Yo tuve la oportunidad de... Eh, vivir en Estados Unidos un, un año como estudiante, pero fui a una, fui a una escuela cristiana donde mis compañeros tenía compañeros de diferentes denominaciones. Entonces, eh, les, les, les comento, habían compañeros que eran metodistas, otros que eran de, de asambleas de Dios, otros que eran este. Eh, qué sé yo, eh, había unos que eran calvinistas, que es el punto a, a, a donde quiero llegar. Estos hermanos que eran calvinistas eran los que compartían o creían más acerca de, de la doctrina de salvo siempre salvo. Y ellos decían que básicamente eso, una vez que tú eres salvo, eh, la salvación no se pierde y, y pues que Cristo Jesús... Eh, murió en la cruz por ti una sola vez y que eso era suficiente y entonces que una vez que tú hacías la oración de salvación eh, ya eras salvo y, y, y ahí ciertos pasajes que ellos empezaban a compartir que, que te ponían a pensar ¿verdad? De, de, esta, de este tipo de pensamiento en el caso tuyo Álvaro ¿dónde, ¿dónde fue que tal vez escuchaste acerca de esta doctrina? Bueno cuando yo eh, empecé a entrar en la cristiandad eh, eh, fue algo que como que no se decía, pero era, era un pensamiento muy universal, muy general en, en, en las denominaciones cristianas que, que yo, en las que yo conocí. Pues. Y, y, pero entré más, entré más en el tema fue cuando ya estaba en las raíces hebreas, eh, cuando vivía, vivía en, la, en el estado de Missouri. Un compañero eh, que trabajaba conmigo en el ministerio, eh, él me comenta esto de, de, de la, del salvo siempre salvo, que él creía que, 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 que no, puede, no podía perder eh, su salvación, lo cual a mí no me hizo ningún sentido por, lo, por completo porque eh, yo no veo ese patrón en las escrituras, el patrón de las escrituras es, es eh, tú caminas en justicia eh, tienes la decisión, tienes el, el libre albe, albedrío uh, um, y, si, y si quieres caminar con Dios, caminas con Dios y si no, pues te alejas y, y no creo que eso, si, la persona que, no esco, que escoge no caminar a Dios y darle la espalda a Dios ¿cómo, cómo se va a salvar solamente porque un día eh, eh, por si las moscas fue hizo una oración de salvación uh, para ser salvo. Eh, el, el calvanismo, empecé a estudiar sobre el, el calvanismo, eh, fue interesante porque, porque vuelve al tema. Ellos, ellos por lo que yo entiendo de, de, de esta denominación, es que eh, eh, ya, ya esas personas están eh, predestinadas, eh, escogidas, y, y, y mejor dicho, no tienen el libre albedrío, porque porque ya están tomando decisiones que están determinadas. O sea, ellos, si usted pone, si le echa lógica, si le pone lógica al, al pensamiento, a la doctrina, eh, eh, como ellos dicen que esas personas ya, ya están elegidas desde antes, entonces, 
Entonces, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esperamos. O sea, ellos no tienen, no tienen opción ni decisión ni, ni tema en la moneda. O sea, todo lo que están haciendo lo están haciendo porque ya está determinado. Entonces ahí no hay libertad. No, 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 no. Eh, así es como lo veo yo. Claro. Ahora, eh, en el caso de, de Álvaro y en el caso mío, pues nosotros venimos de contextos cristianos donde, donde tal vez es más fuerte la tendencia por... Porque hay incluso una una línea doctrinal de los calvinistas uh -huh. que comparten ese, ese punto eh, de una manera este, tan, tan, tan abierta. Me gustaría saber, antes de entrar tal vez en los pasajes bíblicos que, que traemos por acá, eh, en el caso tuyo, hermanos, ¿qué, qué, 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 se, qué, se, qué, qué escuchaste tú en el, en el judaísmo? Eh, obviamente, pues no, no comparten el, el, el hecho de que, de que Yeshua trae salvación y que Jesús eh, murió en la cruz y que entonces resucitó y que va a salvar al mundo y, y, y todo esto. Pero no sé, ¿cómo, cómo lo mira el judaísmo? ¿Cómo lo, cómo lo expresarías? Y bueno, este, este es un concepto que eh, realmente no existe en el judaísmo, es algo eh, cristiano y eh, tenemos eh, el concepto de lo que significa la gracia de ser salvo en Toda la Torah. Eh, o sea, eso no, no es algo nuevo. Eh, que el Eterno venga y saque un pueblo de dentro de otro pueblo, como sucedió en Egipto. Esa es pura gracia. Que la gente no haya tenido que hacer ni probar nada, sino simplemente tener fe eh, bueno, y poner la, la sangre, que era una representación de tener fe sobre las jambas de la puerta. Eh, eso es ser salvo. O sea, ellos salieron eh, y fueron liberados. Entonces, eh, desde ese lugar eh, conocemos lo que es ser salvo. Eh, y bueno, Yeshua, por supuesto que tiene que ver con eso. Él fue el cordero de Pesach. Entonces, claro. es, eh, toda, estamos hablando de lo mismo. No, y lo interesante okay. es que, que en el judaísmo no hay ese pensamiento, como acaba de decir Esbí, pero el cristianismo le pone al judaísmo ese pensamiento, porque hay, hay grupos cristianos que tienen a los judíos, unos grupos cristianos dicen que los, ya los judíos son el pueblo elegido y son salvos, hagan lo que hagan, ya son salvos. Sí, y exacto. tienes el otro grupo, al otro extremo, que dice, esos judíos mataron al Mesías, entonces todo lo que ya son el diablo, son el diablo y todo ya. está mal y eso no lo salva nadie. Si no creen y, en Jesús... Y hay otra corriente, eh, Álvaro, y hay otra corriente que dice, los judíos son la sinagoga de Satán. Exacto, exacto. <risa> exacto, que si no creen en Jesús, si no creen en Jesús, entonces, eh, entonces no tienen salvación, eh, que, que es otro tema que, bueno, podemos discutir más adelante. Eh, que yo, tengo, yo tengo mi pensamiento en eso, pero no quiero tomar el tiempo de, entero del programa. Claro, claro, no, no te entiendo. Pero interesante, porque eh, dices tú, Esbe, que en el judaísmo, ok, eh, conocen la historia de Pesa, conocen cómo el Altísimo les, les sacó de, de esclavitud de, de, de Egipto. Entonces, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es que manejan el, el tema, digamos, simplemente... O, o, o ni siquiera se menciona, o sea, eres una persona que guarda los mandamientos, tal vez me refiero más a, los, a la parte ortodoxa, a los judíos ortodoxos, ellos, eh, una persona que guarda los mandamientos, eh, 
no sé, tendrá vida en, en un reino venidero eh, o, o, o qué pasa con una persona que guardaba los mandamientos sí. de manera ortodoxa y deja de guardarlos eh, qué se dice dentro de la de, de, digamos de, de, del, del, del grupo judío eh, como tal qué, qué, bueno, qué, lo qué que se es, piensa de esa persona lo que sucede es que está eh, el judío que guarda y el judío que no guarda lo que llamamos judío secular eh, okay. Ahora, cuando un, una persona que no cree eh, o puede creer en Dios, pero eh, ellos lo ven de, desde una perspectiva de no observar los mandamientos, porque eso es realmente lo que indica si creemos en él eh, o podemos creer, si no sería otro tipo de Dios que no da mandamientos. Pero eh, el judío secular que retorna a observar los mandamientos se llama en hebreo moderno le llaman eh, José Chuba, el que vuelve en Teshuvá, el que vuelve en arrepentimiento o real, eh, literalmente Chuba significa alguien que retorna. Okay. Eh, entonces a, a, así es como lo ven o estar observando los mandamientos o no observarlos. Pero cada judío ellos ven tiene el potencial de convertirse en esa persona. Y así cada persona, aunque no sea judía, tiene el potencial, la semilla de convertirse en algo bueno, de volverse al creador. Y, eh, y, en el, y digamos, en el otro caso, ¿qué pasa con la persona que estaba dentro, por así decirlo, dentro del grupo de los que eh, caminaba de una manera justa, pero decidió salirse y olvidarse de la Torah decir, ah, ya no más Torah yo la verdad es que no quiero ser religioso y porque, verdad, sean casos de, de judíos que dicen yo no puedo con, con los mandamientos y se vuelven seculares lo que pasa es que nosotros tenemos que entender también y ver, nosotros estamos poniendo el judaísmo en el sentido de que, ok, los judíos que creen y los judíos que no creen, pero en el judaísmo es igual como en la cristiandad, que dentro del judaísmo hay varias sectas y, y varios, varias creencias diferentes. Hay unos judíos, por ejemplo, lo que estamos hablando, si vamos a hablar de un tema de salvación, bueno, tenemos a los judíos que se llevan por el Talmud, las tradiciones rabínicas, y, 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 y romper eso, eso es irse en contra de la Torah. Fuerte. Para ellos eso ya es alejarse, uh -huh. no seguir las tradiciones uh -huh. de, los de los ancianos. Tienes a los judíos caraítas, como, eh, como ne Nehemia Gordon, que, que es un caraíta que sigue solamente la Torah, ¿sí me entiende? Y, claro. y, 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 y de nuevo, los, por ejemplo, los ortodoxos creen que, que para nosotros, los gentiles, los que estamos afuera, tenemos siete leyes no, no aidas, no aidas, es que se dice, ¿no? No, siete, ágidas, no ágidas. Sí. Son no siete ágidas. leyes que para, nos, para ellos nosotros no tenemos que guardar la Torah, para ellos nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Entonces no podemos, yo creo que, que sería erróneo tirarlos todos en una bolsa y decir, ah, bueno, eh, el judío que cree y el judío que no cree. Eh, sí, pero de los que uh -huh. creen, hay muchas, muchas raíces que creen diferente, como igual, como en la cristiandad. Ok, ok. Entonces, okay. Te, te, quiero, te eh, quiero, acá antes de que se me, se me pase esto, sí. porque vamos a hablar de que, del que está, y ya mencionabas un poco, del que está predestinado, y habla ahí en Romanos, eh, en el 8.30, uh -huh. eh, que lo tienes ahí. Eh, que hay gente predestinada para ser salva y ellos se van a quedar salvos. Entonces eso, si lo miras en el contexto de Romanos 9, presta atención a esto. Dice, habla de la predestinación de Israel. Amén. Isra Israel es el pueblo de Dios. ¿Y cómo uno puede ser parte de Israel? Si uno cree en Jehová y guarda sus mandamientos, amén, amén. Eh, camina en esa justicia. 
eh, para con él y para con nuestro prójimo. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Estoy en Romanos 9, 6. Eh, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entiéndalo en este contexto. Uno no es judío, sino el que es judío por dentro. Okay, no importa si dice israelita, si dice judío, no está hablando aquí de tribus, está hablando de pueblo de Dios. Quite la palabra judío, quite la palabra israelita, está hablando de una persona que camina con Dios, como Noé, como Enoch, Hanoch eh, y como Yeshua lo hizo. ¿Y qué, ¿Y qué es caminar con Dios? ¿Cuál es la definición de, cam de caminar con Dios según las escrituras? es el mismo espíritu de guardar los mandamientos. Ah, amen, amen. Entonces yo no quiero, porque a veces la gente lo ve eh, que los mandamientos son guardados de una manera mecánica y hay maneras sistemáticas que han sido desarrolladas por el judaísmo y no eh, hay que estar eh, en contra ni a favor uh -huh. de, de esa sistemática, pero la esencia del mandamiento es lo que, uno tiene en el corazón porque uno puede estar haciendo cosas, pero si uno no lo tiene, todavía uno no está eh, siendo circuncidado de corazón. Hay gente que hace, hace cosas automáticamente porque nació en una familia judía, supóngase. Eh, pero o cristiana incluso. Ex uh -huh. exacto, exacto, pero llega, llega un momento en que uno tiene que ser bautizado, que uno tiene que nacer de nuevo que somos okay, un, una okay. persona diferente, que tenemos otra motivación. Entonces, fíjate el, el eh, ejemplo que Pablo da. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Claro. Cantan hijos de Abraham, eh, Father Abraham. <risa> eh, pero dice, claro. en, en Isaac te será llamada la descendencia. ¿Qué significa? Hay dos hijos. Uno es el hijo de la promesa, el otro no. Nosotros tenemos esas dos inclinaciones. Hablábamos en el último programa de ser descendiente de Amalek o ser parte del pueblo de Israel. Uno tiene la inclinación de Isaac, ser obediente y poner tu vida como hizo Isaac para ser sacrificado por su padre porque era pedido del Eterno. Eh, esa es una y el otro es ser descendiente de Ishmael. Así es. Así es. Qué bonito que lo traes en, en contexto. Eh, es porque hay un pasaje aquí que es, yo digo que es uno de los pasajes que se utiliza o que utiliza esta doctrina de salvo siempre salvo como, como un baluarte para ellos. Se los voy a citar, dice, eso está en Romanos 8.30. Dice así, y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, me gustó el, tal vez la perspectiva que tú traes, refiriéndose Pablo a, al pueblo de Israel como tal, que, que Jehová, de entre todos los pueblos, decide escoger al pueblo de Israel para darle su Torah, para darle sus mandamientos, para que, para que luego ellos puedan llevar eh, esta luz de la Torah al resto de las naciones. Y que él así lo predestinó en, en su corazón. Pero yes. también hablábamos, también hablábamos en el, en el programa anterior de cómo los que no guardaban 
sus mandamientos, cuántas veces o cuántos ejemplos vemos en la misma Torah de cómo Jehová le dice a Moisés, no mira, aquel eh, pues lamentablemente vamos a tener que cortarlo del pueblo. Se me viene el ejemplo del, 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 del hombre que estaba recogiendo, creo que era leña, sí, leña. en medio de Shabbat, sí, y entonces mandaron a consultar a Moisés y le dijeron, Moisés mandó a consultar a, al Todopoderoso, Jehová le dijo, no, eh, mátelo. Entonces, ahora, a este sujeto que mataron, estaba, la pregunta es, ¿estaba o no estaba predestinado? Es que, 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 que interesante, porque yo pensaría que en el corazón de Jehová, claro, estaba predestinado a que fuera eh, un instrumento de, de luz para el resto de las exacto. naciones como lo es como lo es Israel. Pero él tomó la decisión Pero, de hacer lo que él quiso. Eh, exacto, se, se decidió salir del camino. Exacto. Y no solo de eso. La Disculpame, uh -huh. Harold. Y no solo eso, sí, de que, se salió, que, ah, que se salió, se vio, no. Es que en ese mandamiento, eh, o sea, el mandamiento se acaba de dar, de, de guardar el Shabbat, y este hombre, usted ve el contexto, este hombre de, se fue en contra directa, en la cara del Señor, dijo, yo voy a hacer lo que me da la gana y se fue a recoger. Eh, o sea, no es como, no es que porque se fue a coger leña hoy en día, que, o, o, o digamos 50 años atrás, que, que alguien fue sí, a recoger sí, sí, leña sí, en, claro. el, en el Shabbat porque eh, se estaba muriendo de frío. El Señor no va a matarlo inmediatamente, pero porque a este hombre sí, porque este hombre se acaba de dar esto y él delante del pueblo, delante de todo el mundo dijo, no, yo voy a hacer lo que me da la gana y me voy a, hacer, a recoger leña. Entonces el Señor dijo, no, hay que, hay que matarlo porque se fue en contra directa de Dios. Ajá. O sea, esto se, acaba, se acababa de establecer. Que, que por eso me, me gusta muchísimo verlo a través de la de, de, la misma escritura nos ayuda a aclarar este mismo, este mismo tema. Vean este otro pasaje. Este pasaje está en Juan 10, 27 al 29. Dice así, que, que es otro de los pasajes que utiliza esta doctrina de salvo siempre salvo. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Uh -huh. Nuevamente, eh, yo, yo, yo creo esta palabra. Yo creo que él vino a darnos vida eterna. Yo creo que en él no vamos a perecer jamás. Yo creo que no podemos ser arrebatados de la mano del Altísimo. Lo que sí creo también es que nosotros mismos nos podemos salir de la mano del Altísimo, que es claro, diferente, claro. que nos podemos salir de esa, de esa cobertura del Altísimo, que entonces yo voy a, yo voy a poner en riesgo esa, esa vida eterna que el Altísimo me está dando a través de, de, del sacrificio de, de Yeshua. Entonces, va a depender de, del ángulo de donde, lo, de donde lo analicemos, de donde lo veamos. En hebreo, en hebreo bíblico existe el concepto de eh, el Eterno oculta su cara de nosotros. Eh, eso es cuando, diríamos, cuando nos da la espalda. Tenemos la expresión en español. Eh, wow. Entonces, ¿Qué dice la bendición arónica? Que el Eterno resplandezca su rostro uh -huh. sobre ti. 
Entonces sí. eso es eh, una, una simbología de que nosotros estamos en su presencia, pero cuando el Eterno esconde su rostro de nosotros, básicamente cuando nosotros nos ponemos en un punto donde su rostro está escondido de nosotros. Significa que nosotros elegimos descender eh, a ese nivel. Nosotros que primero lo... volteamos nuestro rostro a él antes de que lo haga a nosotros. Causa, a causa de nuestro pecado, a causa Correcto. de nuestra iniquidad. Exacto. Y por eso dice en eh, el profeta, eh, dice eh, que ya dice retorna a mí y yo retornaré a ti. Uh -huh. No dice uh -huh. yo retornaré a ti y luego tú retorna a mí. Significa que la persona tiene que tomar esa decisión de eh, voltear su rostro y buscar a Jehová con todo su corazón uh -huh. antes de que él retorne a nosotros. Uh -huh. Dice también el, el Salmo, ahora, ahora que dijiste esa expresión, creo que David cuando él peca, que toma a, a Betsabé de una manera muy ilegal, bien. Muy bien. Le dice, no, eh, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y, y creo que por otro lado, él le dice, no, no escondas de mí tu rostro. Sí, ¿verdad? sí, eso lo, él lo usa mucho. Entonces, este, me, 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 me llega al corazón esa, esa palabra, como, como este, eh, somos nosotros los que decidimos, más bien, alejarnos, eh, eh, el deseo de, del Altísimo más bien es, es acercarnos, es acercarse a nosotros, él quiere tener este, esa, esa intimidad con su pueblo, pero somos no, nosotros más bien los, los que nos echamos para atrás. Mira, mira ese otro pasaje que también se puede prestar para confusión, que, que también lo encontré aquí en, eh, como, como otra base que utilizan eh, los que comparten esta, esta doctrina de salvo siempre salvo, dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, eh, viéndolo desde esta, desde esta perspectiva, eh, ellos dicen que ya obtuvimos el, el, el evangelio de vuestra salvación y que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, que ya ese sello del Rúa Hakodesh eh, permanece en nosotros de manera eterna. Bueno, permanece en nosotros de manera eterna nuevamente si nosotros permanecemos en él y si, y si su palabra permanece en nosotros. Porque yo considero que el Altísimo no creó robots, pues si hubiera creado robots eh, sin voluntad propia, o me van a decir ustedes que, 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 que te, no tenemos acaso nosotros la oportunidad de pecar cuando nosotros así lo decíamos. Así es, por, por eso fue que el reino del norte de Israel fue disperso. Por, fue por la desobediencia del pueblo, el, el Señor los tuvo que divorciar y los regó por todas las cuatro esquinas del mundo. O sea, fue por su, su desobediencia, no es que el Señor quería hacer eso, digámoslo así. Porque Israel tendría, era llamado a hacer esa luz. Ellos no, eh, lo, lo, lo lógico lo, o lo que él quería, la imagen principal, era que ellos fueran una luz todos juntos, las doce tribus juntas, y fueran una luz al mundo. Pero como no quisieron, y, 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 y con su pecado, el Señor tuvo que esparcirlos, disperso, dispersarlos por todo el mundo, y a la misma vez, pues, siendo eh, 
eh, sembrados también porque iban a ser una luz en el futuro. Pero, pero esta, uh -huh. por ejemplo, yo quiero volver al, al, al Romanos 8 de esto de la predestinación. Sí. Porque es interesante porque sabemos que el, el, el pueblo que él predestinó fue a Israel, ¿ok? Y no estoy hablando de... Y la gente tiene que entender que no estamos hablando... Cuando decimos Israel, no estamos hablando de los judíos nada más. Y lo, tenemos que recordar, como, acaba de, como acabé de decir, que Israel son 12 tribus. El rey, y, y, y en esas 12 tribus, lo que hoy conocemos como Israel so, es solamente el reino del sur, que solamente eran las dos, las, lo que quedó de Israel, que era la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Que eso es lo que hoy conocemos como... Pero hay 10 tribus que están regadas por todo el mundo, que nadie sabe quiénes son. Yo creo que son los cristianos que están regresando a las raíces hebreas de su fe, que eso es lo que el Señor va a llamar al final de los días y, 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 y eso es lo y, y que, va a ser, que va a ser la luz al mundo. Tanto es que cuando en Jeremías, me parece que cuando, cuando estamos hablando del, del nuevo pacto, que dice en Jeremías 31 que en, en aquel día haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Okay. Entonces tienes que, cuando baje la Nueva Jerusalén, tienes que entrar por 12 puertas, que son de las 12 tribus de Israel. O sea, tienes que, tenemos que, la, lo que, lo que las escrituras nos llaman es, es aferrarnos a Israel, ser injertados en el árbol de Israel. Y de nuevo, no es solamente los judíos, ellos son parte, pero no es solamente los judíos. Y, pero ¿qué es Israel? Es, es, es entrar a, lo, a la Torah, a las instrucciones de Dios que él dio desde el principio. Nada ha cambiado. Con la venida del Mesías no, no cambió, ya la ley no fue abolida ni nada por el estilo. Él, él vino a, a darle, como dice la escritura, plerú, a darle un, un propósito más claro, a, 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 a darle claridad a los mandamientos. Jesús mismo dijo que él no vino a abolir la ley, a abolir la ley. él vino a, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo es que dice ahí? A cumplirla. A cumplirla, que es la palabra plerú, Ajá. pero significa a darle más entendimiento. Eh, a eh, completarla. Eh, a completarla. Ajá. Entonces esto no es, y es, de, y es de nuevo, es todo y no es solamente eh, eh, los judíos y los, que, y los que sean de sangre de, de judía que no saben todavía quiénes son, pero van a saber más adelante. No, también es uh -huh. todo aquel, porque Israel fue llamado a ser la luz, todo aquel que se aferre a ellos, que se aferre a Israel, a guardar sus mandamientos, a guardar su Torah, serán salvos, serán salvos en el futuro. Nadie está salvo uh -huh. ahora mismo. Nadie está salvo ahora mismo, uh -huh. que no, no vamos a hacer una oración, una, salva, una, una oración de salvación y ya somos salvos. No, sabemos que cuando la persona muere, eh, está, está, va, va a, a dormir, a descansar hasta el día del juicio. Si alguien, si, si alguien muere ahora mismo y se va para el cielo inmediatamente o para el infierno, pues entonces, ¿para qué va a haber un juicio al final de los días? Claramente, claro. eh, eh, eso no es así. Todo, a través de las Escrituras vemos que, que David, eh, pa, eh, Pablo, todo el mundo, todo el mundo está durmiendo hasta esa... Eh, eh, hasta, esa, hasta ese punto, hasta el punto en el de tiempo, la resurrección, digamos. exacto. Eh, pero ahora mismo no hay nadie salvo, no hay nadie salvo. Por eso dice Pablo que, que sigan su salvación con temblor y con temor, porque no sabemos. Eh, la salvación es individual, nadie puede determinar si es, si es una, si una persona salva. Yo no puedo determinar claro. si tú es Harold es salvo, yo no puedo determinar si, el, si es B es salvo, yo no puedo ni determinar si yo soy salvo. Por eso yo tengo pero Álvaro, que mi Álvaro, te, te das cuenta, te das cuenta de que con, con esa postura te vas a meter en problemas en la iglesia cuando vayas y le digas no, no podemos decir que nadie es salvo. No, no, exacto, pero, pero esta es la cosa. A mí no me interesa meterme en lo que la iglesia piense. Yo quiero, a mí lo que me interesa es lo que el padre piense. Por eso yo camino mi salvación con temor y con temblor, pero, pero y, y, y trato de caminar lo mejor posible porque cuando yo me pare delante del rey, me voy a parar yo solo, no me voy a parar con el pastor, ni con el curita, ni con nadie. Y así va a ser para todos, para toda, toda persona. Es que lo, que lo que, perdón, eh, es vi, lo, que, lo que entiendo yo de lo que el hermano Álvaro nos comparte es, por ejemplo, ven, vean este pasaje, pasaje de, de Juan 3.16, muy famoso. 
Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Yeshua, uh -huh. para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, está claro, es, es, es evidente por el registro bíblico que el Altísimo, el deseo del Padre es que nadie se pierda. Ah, sí. El deseo del Padre es que todos seamos salvos. Aquí el tema es que mientras estemos en vida, que mientras caminemos eh, en esta tierra con nuestra voluntad, o sea, tomando nosotros eh, decisiones, dependiendo de esas decisiones, entonces cuando mu muramos, si es que nos toca morir, y, y lleguemos a estar delante de, del Padre el día del, del juicio. De la, de la Perdón, tú, tú dices si, si nos toca morir en el sentido de que tal vez todavía estamos vivos cuando venga el Mesías, ¿cierto? Sí, antes, antes de que okay. venga el Mesías. Si nos tocara morir antes de que venga el Mesías y entonces tengamos que dar cuentas cuando, cuando se den las, las, la, la resurrección. La resurrección, mm -hmm. la resurrección Porque cuando, eh, si morimos ahora, o sea, no vamos a, no vamos a, no se determina si vamos para el cielo o para el infierno. Vamos a no, dormir. No, por supuesto que no. Con dormimos, padres, como dormimos. Dice las escrituras, exacto. Exacto, dormimos y cuando seamos resucitados, ya sea que estemos en Yeshua o que no estemos en Yeshua, mm -hmm. entonces ahí es que nos vamos a dar cuenta si... Eh, fu fuimos salvos o no fuimos salvos uh -huh. la fe que nosotros tenemos es que si caminamos ahora que Yeshua vino hizo algo él volvió a abrir el canal o más bien vo volvió a unirnos con el Padre nos no dio ese puente ok Yeshua vino a unir ese puente que se había caído entre el Padre y, y el hombre uh -huh. está en nosotros determinar si nosotros queremos vivir una vida justa, guardando sus mandamientos en obediencia y entonces poder tener esa salvación que tú mencionas, Álvaro, después de ser este eh, resucitados. Y, no, y, mire, y, mire, y mire, les confirmo lo que estoy diciendo, porque mire cómo nos lo dice Mateo 7.21. Los que conocemos ese, ese versículo que dice que no todo aquel que me, no todo aquel que me dice usted, maestro, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Es, miren, miren lo miedoso que es esto. Esta palabra a mí me da miedo porque dice que ellos profetizaron en su nombre. Ellos eh, 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 expulsaron Señales. demonios eh, expulsaron claro. demonios resucitaron, resucitaron a los muertos o sea yo no he hecho nada de eso y a esta gente <risa> en ese día en ese día les va a decir apartados de mí iniquidores hacedores de, de iniquidad eh, eh, y hay muchas versiones que lo, lo dicen diferente hacedores de maldad y todo esto pero lo interesante es qué, qué significa hacedores de maldad cuál es la palabra griega ahí la palabra griega ahí cuando hacedores de maldad o hacedores de iniquidad es anomia uh -huh. cuál es la definición de anomia sin uno que no ley. Ajá, sin ley, sin ley. Sin Torah. Llevemos eso a su, a su definición lógica, sin Torah. A ustedes que, que, que caminaron sin Torah, apartados de mí, no os conozco. Eso, eso da miedo. Mira esto, mira, eso que estás hablando es, es clave. Dice, o más bien, estas personas que comparten este pensamiento de salvo, siempre salvo, eh, tal vez se estarían preguntando, bueno, ¿qué pasa entonces? 
con, la, con, la, con las personas que caminaron en rectitud, que guardaron sus mandamientos, que incluso este, que Yeshua era el salvador de su corazón y, y de su vida y todo esto. Mira este pasaje en Mateo 10.22, tal vez para, para, para ya eh, dirigirnos a los pasajes que nos dan luz a que tenemos que, que mantenernos firmes. Dice así, Mateo 10.22, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, yo, yo lo que pregunto aquí es, ¿qué pasa con el que no persevere hasta el fin? ¿Me entiendes? O sea, esta gente, esta gente eh, que conoció, conoció su nombre, conoció de sus mandamientos, guardaron sus mandamientos, posiblemente caminaron en justicia. Pero debido a las, a las circunstancias del mundo, no, persevera, no perseveraron hasta el fin, sino que se volvieron eh, de los buenos caminos. Y ¿Qué estos, pasará con esta gente? E, estos son las mismas personas que la parábola de la semilla que cae al lado del camino. Amén. Y vemos cómo hay solo un tipo de semilla, que es la que produce fruto. Uh -huh. Entonces, eh, a todos... Nos puede pasar. Pensamos que somos eh, buenos y algo está brotando, pero no nos damos cuenta que estábamos en un lugar rocoso <ríe> y, y las raíces no van profundas. Entonces no va a haber fruto y, y a veces uno no, no sabe y vienen ahí las preocupaciones, las espinas eh, y los problemas del mundo y uno no sabe cómo va a reaccionar. Eh, entonces, eso nos puede ahogar y perdemos la fe. Exactamente. Mira lo que dice este otro pasaje. Dice que va, que va, digo, muy de la línea con el que, con el que leí anteriormente. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es Yeshua hablando en Mateo 24. Entonces, él dice el amor de muchos, o sea, eh, amaron, Amaron al Señor, amaron al, al, al Altísimo, amaron sus mandamientos, guardaron su palabra nuevamente. Pero por haberse multiplicado la maldad, probablemente pervirtieron su camino y entonces se desviaron de la buena senda. Y la maldad que se multiplica a nivel mundial. O sea, hay maldad, hay cosas negativas que no son vendidas en la televisión, en la radio, por todos los medios de información. Eh, y esa maldad misma, porque nosotros estamos eh, concentrados en cómo los gobiernos del mundo conspiran eh, para matarnos. <risa> Entonces nuestro amor al final se termina enfriando porque uh -huh. estamos con mucho odio eh, y resentimiento por cosas que suceden. Mira este otro pasaje y estas son palabras también de Yeshua. Dice en Lucas 9.62 Y Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O, 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 o será que estoy entendiendo mal el mensaje. A mí me parece que Yeshua está hablando de gente que va en el camino, que, que, que creyeron en él que hicieron lo que él hizo, que, que nuevamente guardaron los mandamientos del Altísimo, pero él les está diciendo 
que si miran, o sea, que dice que, que, que ponen, ponen su mano en el arado, miran hacia atrás, no son, no, no, no son aptos. Por, por, eso es que, por eso es que eso es tan individual. O sea, lo que es la salvación, por eso es que yo no estoy de acuerdo con esto de que haga la oración y ya, mire, hoy se salvaron mil, hoy se salvaron cincuenta, hoy se salvaron... O sea, eso no lo determinamos nosotros. Nosotros no determinamos quién es Ajá. salvo o, o no salvo. Eso va a ser ese día porque solo el Padre conoce el corazón de la persona. Yo, hoy en día yo estaré caminando con Torah y lo mejor que yo quiero, pero sí, como, como dijimos, mañana, ¿qué, pasa? ¿qué va a pasar mañana? No sabemos qué va a pasar mañana. Miremos, mire el, el ejemplo de, de, de Judá, Judá, Judá Escariote. ¿Qué hombre, ¿Qué hombre que tenía al Mesías caminando con el Mesías, aprendiendo del Mesías directo y le da la espalda de esa manera? Y, lo y, y bueno, y obviamente esto es un... Y que también podemos entrar ahí. O sea, él fue diseñado para eso <ríe> porque tenía que ocurrir. Alguien lo tenía que traicionar para que, para que se cumpliera la profecía. Pero, estaba predestinado. Estaba predestinado, exacto. Pero yo diría, yo, diría, yo diría esto, y es un tema que yo he conversado antes con, 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 con unas amistades. Es, yo diría que de pronto él estaba predestinado. Podemos decir que está predestinado, pero yo digo que él tenía la, la opción de, de, claro. de, de, no, de, no hacer, de no hacer lo que hizo. Y, y, y lo iba a hacer otra persona. ¿Sí me entiende? Pero, no, pero, ahora te lo planteo de esta manera. Eh, esto está, porque creo que hay un pasaje que habla de eso. Él estaba predestinado sí, sí, okay, dice, para, entre, que, ajá, para entregar a Yeshua para porque alguien tenía que entregarlo, porque si no, si no, la, la profecía no se cumple. Exacto. Y si no, hay el otra. canal entre, 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 eh, entre Yahweh, eh, entre Jehová, perdón, eh, y nosotros se, no, 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 no se hubiera restablecido. Exacto. Y, Pero qué pasa? ¿Qué pa Yo pregunto, qué pasa después de que Judas entrega al maestro? O sea, ¿Qué fue? Que Judas cayó muerto inmediatamente. Yo creo que si Judas, después de haber entregado al maestro, no sé, se, 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 se arrepienta, hace Teshuá, como dices, es vi, como lo hizo Pedro. A Pedro uh -huh. le, le, sí. le tocó Exacto. negar al, al Mesías. Exacto. Y él no, se arrepintió, él no se arrepintió, solo que no pudo eh, seguir viviendo eh, así. Pero, pero sí. Bueno, bueno en se, realidad, puede, no, se puede tomar, sí, se puede tomar no como sabemos. que sí, porque no sabemos, exacto. Vamos a saber exacto, no cuando sabemos. llegue el día del juicio, porque él, 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 él sí. igual que todos los demás, está durmiendo, esperando eh, la, o la primera resurrección de los justos o la segunda resurrección ah, de los no justos. Y lo que, lo, que, lo que dijo Yeshua también es, el mal tiene que venir, el enemigo tiene que manifestarse, pero hay de aquel por quien el mal viene. Entonces lo mismo, estábamos hablando el programa pasado, eh, la historia de Purim, y tienes a Hitler y el holocausto. Entonces, ¿qué? ¿El Eterno quería matar a esa gente? O sea, ¿por qué? Porque hay, eh, Isaías nos dice que el mal no entra en una ciudad al, a menos que sea decretado por Jehová. Entonces nosotros tenemos que confiar que incluso si es algo que se ve muy cruel, que tenía que suceder. O sea, eh, solo el Altísimo da y quita la vida. Eh, sí. Él es el que está detrás de todo. Entonces, él no quiere que nadie sufra, pero no entendemos toda la dinámica del universo y cómo la contabilidad figura, eh, eh, funciona en oficinas celestiales. Uh -huh. Entonces, eh, a veces las cosas tienen que ser de una manera que nosotros con nuestra mente no podemos entender. Pero... Eh, quiero que pongan atención también a otra cosa en el último verso del arado. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. ¿Qué es el arado? El arado representa a un trabajo. Eso es trabajo en el campo. Eso es trabajo duro. No es algo que uno decide que va a hacer y luego se queda sentado ahí. Uh 
uno pone mano en el arado y después dice, bueno, ¿sabes qué? Esto era demasiado trabajo. No pensé que iba a tener que hacer 10 hectáreas. Uh -huh. <ríe> Entonces uno a veces llega a la fe y no se imagina que el camino, o sea, se, se imagina que es todo eh, prosperidad, pero nuestro carácter es forjado a través de la adversidad. Así es. Entonces, si uno no tiene adversidad, si uno no pasa por periodos de tribulación, no nos, nuestro carácter no va a ser forjado. Y, y, no, y ahora que sí. dijiste eso, de eh, me recordó cuando dijiste prosperidad y, y lo conecto a, a lo que dijimos ahora, el versículo que dice que la... la el amor de muchos se va a enfriar. Yo, y yo creo que mucho de eso va a venir ahí, porque es, es, esta, esa, esa doctrina de la prosperidad, de que Dios... De que, de, no, y no solo la prosperidad, de que la, el rapto de pretribulación. Tenemos que entender que, que el pueblo de Dios va a ir a través de la tribulación, pero va a ser, va a ser arrebatada, digámoslo así, es cuando, cuando el Padre derrame su ira. Pero durante la ira de Satanás, que es la tribulación, nosotros vamos a estar ahí y yo creo que ahí es cuando esa cuando esa cuando la, la, el amor de muchos se va a enfriar porque vienen creyendo que va a haber una pretribulación que todo va a ser eh, arcoíris eh, rainbows arcoíris unicornios y, y florecitas y que nada malo les va a pasar y cuando empiece a pasar esa tribulación que el enemigo va a estar en la tierra dice que, que, que Satanás va a estar entre nosotros que dice la, eh, dice ay ay de la tierra porque Satanás estará entre ustedes en ese momento, cuando todo eso empieza a suceder, toda esa gente le va a dar la espalda. Yo creo que la gente le va, es, le va a dar la espalda es. al Señor porque, porque están, ellos estaban esperando ser, ser eh, arrebatados. Sí. Digámoslo así. Y, y Álvaro, me encanta que traigas este, eh, este tema porque eh, esto me remite a eh, lo que Pablo dijo en la segunda de Tesalonicenses eh, 2.2, capítulo 2, versículo 2. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, diríamos de, de nuestra fe, ni uh -huh. os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, versículo 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía ah, sí. y uh -huh. se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces esta apostasía se refiere a gente que cree y luego claro. deja de creer, Dejó va en de contra creer. de esa fe. Entonces esa es la apostasía. Mira lo que dice estos pasajes. Estos pasajes para mí son, son claves y son muy fuertes y, y, y me ponen a, a pensar. O sea, me, 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 me vuelven a, a, a ponerme... Otra vez, de, de vuelta en el buen camino, si, si me he desviado de, de, de hacer Teshuvah, ponerme en orden con, con el Altísimo. Dice así, apartándose, eso está en Ezequiel, dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Óigame, hermano, estamos hablando de, del justo. Uh -huh. O sea, con lo que cuesta encontrar un justo, y lo hemos hablado en programas anteriores. Luego, mira lo que dice el pasaje eh, 33.18 de Ezequiel. Cuando el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Entonces, nadie está exento. Así es. Como dice Álvaro, esto va a ser hasta el, hasta el final. A, a, lo que nos, lo, a nosotros lo que nos corresponde es... Correr la carrera, como dice Pablo permanecer fieles, permanecer fieles hasta el, hasta el final. 
Mira lo que dice Éxodo 32, 31. Y Harold, antes para de que te vayas ahí, en, en, sí. en ese mismo, si no estoy mal, también dice, y, y, esta, y esta es la esperanza y la fe, también dice que el, 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 el que comete el pecador, mejor dicho, que se vuelva uh -huh. de sus caminos y empiece a caminar con su Dios, entonces ese trae, se salvará. Ajá. ¿Sí me entiendes? Porque, o sea, también, también ahí está la esperanza del que, del que se aparta, pero vuelve a, 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 al Creador. La misma, vemos la parábola de, del, del hijo pródigo. Él se aleja, ¿Cierto? se va por completo, se aleja. Primero que todo estaba, porque él estaba dentro del, del núcleo, del círculo eh, eh, de Dios. Se aleja, hace lo que le da la gana, pero después se reconoce su pecado, se arrepiente y regrese. ¿Y qué hace el Padre? Lo, 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 lo recibe. Lo claro, mismo pasa, lo, lo recibe que con, es lo mismo que pasa con nosotros. El, 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 el reino del norte de Israel. Nos, nos, nos alejamos de nuestro Padre, nos dispersa, nos riega por las cuatro esquinas del mundo, pero si volvemos a Él, si clamamos su nombre, Él nos deja uh, regresar a Él. Entonces siempre está la, la, la esperanza. Sí, claro, esa es nuestra esperanza, de que podemos volvernos a Él. Uh -huh. Mira lo que dice este pasaje de Exo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. El, el, el pueblo que dijimos que era predestinado, ¿verdad? Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Qué bueno. Y en, en Apocalipsis se nos habla de un, de un libro, que nuestros nombres estén escritos en ese libro y que, que, nuestro nom que nuestros nombres no sean borrados de ese libro sea esa nuestra oración y sea nuestro caminar de una manera justa yo quiero, eh, quiero traer eh, en este punto eh, la imagen de cómo fue la historia de los hijos de Israel que fueron salvos hablábamos al comienzo de la visión judía un poco y de la historia de la Torah piense que todo eh, todo primogénito de Israel fue salvo. Todo el pueblo fue liberado de la esclavitud y salieron. Todos salieron y todos fueron libres. Esa es la oportunidad que nos fue dada a todos. Ahora dígame, ¿cuántos de esos todos entraron a la tierra de Canaán, a la tierra de la promesa? Dos de 600 mil hombres Dos vieron el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántos fueron salvos de Egipto? 600 mil. Ese es más o menos el porcentaje de todos los creyentes que en realidad van a ser salvos. Porque no depende de lo que uno diga o, a, o no depende de lo que uno diga. Y muchos se rebelaron contra el Altísimo en el desierto y muchos erigieron el becerro de oro. Y fíjese cómo también luego de un tiempo de caminar con el Eterno, el Eterno dijo, yo te salvé. Ahora yo soy tu Dios y estos son mis mandamientos. Vas a seguirlos. Y el pueblo de Israel dijo, todo lo que el Eterno diga, le dijo a Moisés, todo lo que el Eterno diga, haremos y escucharemos. Haremos. Y, y ahí entraron en pacto. Y nosotros entramos en pacto con el Eterno cuando decidimos cuidar sus mandamientos pero ese pacto no es garantizado de entrar a la tierra, porque en el momento que lo abandonamos, vamos a ser cortados. Así es. El, Así el, el es. mismo Moisés Me... no pudo entrar a la tierra prometida. 
Y ahí entra... Y Mira bueno, lo ahí. que dice... Perdón. Eh, Álvaro, iba a leer ese pasaje que, que fue el que les hice referencia ahora acerca del libro, de la vida. Dice Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Aleluya. Amén. Pero pero me indica, yo tengo aquí un, una, una señal de que, de que el nombre puede ser borrado, como lo, lo leímos en, en el éxodo. Así es, a través del Entonces, pecado. mucho cuidado con eso. Y mira, mira lo que sigue diciendo aquí en, en Apocalipsis 3. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuan, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, ¿qué más evidencia que, 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 que si nosotros no tomamos un, un, un lugar, de, de, de un camino, o, o si estamos en ese, en ese baile de que, de que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, ahí está, ahí está la respuesta. Apocalipsis nos está dando una, una luz increíble acá. Y si, y si imagínense esto, si el Altísimo los vomitará de, de, de la boca, significa que estuvieron adentro del estómago del Altísimo, por así decirlo, ¿o no? Sí. Porque para poder vomitar algo, usted tuvo que habérselo comido primero. Ahí te estás poniendo bien técnico. <risa> no quería ser tan descriptivo, pero bueno, y, y, y siguiendo... Porque, porque siguen, siguen los pasajes bíblicos, hermanos, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Es Apocalipsis 3, 21. Uh -huh. Y al final de Apocalipsis dice así, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces esto no es como, como, como decía Álvaro, que llegamos, hacemos la oración de salvación y entonces hay que salvada ya ahora eh, despreocuparme. No, no, no. Sa continúe santificándose, continúe viviendo una vida apartada para el Altísimo. Practicando la justicia, que es guardar Practicando la justicia, que no la como el resto de las naciones, que decía, como decía Jehová. No, ustedes no van a vivir como el resto de las naciones. Y, y, no, y, y es claro, o sea, de nuevo, practicar la justicia, que es obviamente guardar sus mandamientos, que es el, 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 lo que vemos a través de todas las Escrituras. Ahora, ¿qué es pecado? Y yo quiero mostrarle a la gente que la definición en el Nuevo, desde el Nuevo Testamento les voy a mostrar la definición de qué es pecado. Y podemos ir a primera de Juan 3.4, donde dice lo siguiente. Esta es la definición de, de, pe, de pecado según Juan. Todo uh -huh. el que comete pecado también infrange, inf, infringe la ley, la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. Eso es pecado. En, 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 el, en el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Que la bestia, cuando, se, cuando empieza todo el caos, que la bestia se va en contra de quiénes. De los que tienen el testimonio de Yeshua, de Jesús, que y, guardan, los y guardan sus mandamientos. Uh -huh. ¿Cuáles mandamientos? Uh -huh. ¿Cuáles mandamientos? Cuando, cuando, cuando él dijo esas palabras, ¿qué mandamientos? Eh, ¿Qué es lo que se llama mandamientos? Cuando el Nuevo Testamento la, no existe. Ajá, la instrucción del Altísimo. De la Torah. Uh -huh. La Torah, claro el Tanakh. Sí. La Torah, los profetas y, y, y los escritos. Uh -huh. 
Sí, y es muy fácil, y, y son fáciles, porque lo, lo que nos enseñan en la cristiandad, cuando yo me recuerdo cuando, cuando comencé, que no, que eso es muy difícil, que eso no lo puede guardar nadie, cuando la Torah misma nos dice que no está en el cielo, para que alguien diga quién la va a traer, para que nos la enseñe, ni está en el mar, ni está al otro lado del mar, no, que está cerca de nosotros, en nuestros labios y en nuestro corazón para que la guardemos. Dice, dice que los padres de Juan el Bautista, dice que ellos eran justos, y ellos tenían más mandamientos que los que tenía el israelita común y corriente, porque ellos eran, él era un sacerdote. Sejarías, Zacarías, el, pap el papá de Juan el Bautista era un, un sacerdote que tenía muchos mandamientos que tenía que cumplir, porque no, no hay que cumplir todos los mandamientos en la Torah. Eh, unos son para los hombres, otros son para mujeres, otros para sacerdotes y así. Y dice que ellos eran justos, que eran perfectos en guardar los mandamientos de Dios. Entonces, uh -huh. eso me muestra que no, no son difíciles. Yeshua, ¿qué dijo? Mi, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es fácil. Uh -huh. El hombre es el que complica las cosas con sus tradiciones, con sus doctrinas y, 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 y todo el caos que, que tenemos uh, hoy en día uh, por eso. Eh, pero pero es, es. es fácil. Solo caminar eh, según las escrituras de nuestro Padre, según su palabra, y, y, y con, tembo, con temor y con temblor, porque cuando llegue el día, ahí nos vamos a dar cuenta. Así es, así es. Bueno, hermanos, eh, me parece que, que hemos visto ambas, ambas partes eh, tanto la, la parte de la doctrina de salvo siempre salvo como la parte que, que refuta los pasajes bíblicos que encontramos eh, que nos dan esa luz de, de ese llamado de atención a, a, a caminar en, en, en regla a caminar por el camino derecho eh, a caminar en justicia guardando sus mandamientos teniendo cuidado de esta salvación tan, tan, tan grande de ese libro de, de Hebreos eh, Dos pasajes más les comparto para ir cerrando. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, eh, 21-22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, Pedro está hablando aquí de gente que conoció conoció ese tesoro precioso de los mandamientos de, del Padre. Y luego el otro pasaje, y ya para, para ir cerrando, dice, estas son palabras de Yeshua en, en, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, sin descuidar nuestra retaguardia, sin, sin, sin bajar la, la, la guardia como tal, guardando sus mandamientos, caminando en justicia, ama, así es como amamos al, al, al Todopoderoso, eh, amando a nuestro prójimo. Amén. Les dejamos estas, estas palabras eh, para que ustedes las mediten. Eh, no somos jueces sobre la tierra, no estamos juzgando a la gente, no estamos diciendo quién sí y quién no, eso le corresponde solamente al Padre, solamente les estamos diciendo guarden esa, esa salvación con, con temor y temblor, caminen de una manera derecha. Así que los dejamos con, 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 con el pasaje que siempre les compartimos al final de nuestro programa, palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Hermano Álvaro, hermano Zvi, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos, por sus, sus palabras sabias. Y a nuestros hermanos, a nuestros radioescuchas, les bendecimos y les amamos. Shalom, shalom, que estén muy bien. Shalom, shalom. shalom. 